0: Och det är kombination med att våga så bjussa på sig själv. För apropå humor så är det många som säger så här: Ja, men nu vågar man inte skämta om någonting längre i de här PK-tiderna. Nu ska mm. allt vara så inkluderande, mångfält och jämställt. Och så här, ja, <laughs> måste man ju tänka efter vad man säger innan man pratar med kvinnor? För det första är det skitbra att tänka efter vad man säger innan man säger något sexistiskt. Det är väl är <laughs> på tiden kan man säga. Men för ja, det andra så är det ju svårt
1: att prata med kvinnor. <laughs> skitsvårt, svårt.
0: Sjukt lätt kränkt. Ja, det var ja.
1: skitlätt på 50-60-talet. Ja,
0: så jävla enkelt.
1: <laughs> Hallå, tjena och välkomna till Loungepodden. Den här veckan har vi en gäst som heter Ami Hemviken. Välkommen! Tack, Timas. Superkul att vara här. Superkul att ha dig här. Du är årets talare, det kan vi börja med. Ja. Du är uh, en gammal lärare. Ja. Inte så
0: gammal, för detta tycker jag är bättre <laughs> ord. <laughs> Så Nej, man får du kan säga man gammal lärare. Ja. eller för detta lärare. Ja. Men du är
1: kommunikationsexpert också så kan man, kan man, vad kan man byta ut gammal liksom någonting. Före detta. Man, okay. ja, du, du sa ju det precis. Yes, du är för detta lärare. Ja. du är en väldigt ung beteendevetare?
0: Ja. Nej, det är alltså ung. Halv gammal. Ja.
1: Nej, men det tycker jag inte. du är föreläsare och författare. Du sa någonting i in en inspelning här att man får inte kalla sig själv för författare när man
0: Nej, den där är ju rolig. Jag har just fått höra att man får inte kalla sig författare innan man har givit ut två böcker.
1: Vem är det som sagt? Det din typ av bo din bokförlag. Inte.
0: inte förlaget, utan det här är... Andra författarklubben. Tydligen, ja, andra, ja andra författarklubben. Att nu är jag en föreläsare som har skrivit en bok ja. eh, efter två... Böcker får man tydligen kalla sig här författare och föreläsare. Okay. Ja, vänta, ja. Vänta. Det finns mycket regler i Sverige
1: om ja, det är. <laughs> du är författare tycker jag. Och okay. sen så, som sagt, du är årets talare och sen så var du även nominerad 2016.
0: Ja, mm. det var roligt. att var jag nominerad till årets genombrott och hade lite så här, på känn trodde jag att jag kanske skulle vinna det där. Så jag hade varit hos frissarna och gjort så här värsta Ariel luggen och frisyren och hade slipat lite på takttal och så lite för uppklädd du vet. Och sen när jag började höra motiveringen när jag började så för sin starka livsberättelse och då känner jag så här shit jag har en jätteostark livsberättelse. Jag är så medelklass, inte ens skilda föräldrar, aldrig varit mobbad, så skitdålig jag livsberättelse. Ja men tack ja. Jag, för det är faktiskt jobbigt som för det så. Hur har du haft man bara ja, rätt bra synd.
1: Ja, men det är det man hör, att man ska connecta med publiken genom att vara på deras nivå. Om man har flera där som har varit mobbade, då, ja. då blir det svårt för det. Ja,
0: så det är det. Men då lyckades jag ta hem en faktiskt roligare titel. och Det var Årets talare kvinna, året där på. Och så Petter som blev, eh, som vann priset för manligt talare. Snyggt. Ja, skitkul. Ja.
1: Skulle du någonsin kunna tänka dig för så här, tio år sedan att du och Petter skulle vinna samma pris?
0: Nej, Faktiskt inte och jag skulle aldrig kunna föreställa mig vilket sammanhang det skulle vara. Jag var ju faktiskt i musikbranschen en kort period, jag sjöng i ett band och sådär och då, då var ju alla bandmedlemmar rörande överens om att jag tyckte att mellansnacket var mycket roligare än att sjunga låtarna. <laughs> <laughs> det är väl kanske lite därför jag jobbar med det jag gör, att nu jobbar jag bara med mellansnack kan man säga.
1: Ah, okay. Ja Förstår. Jag har hört det i andra sammanhang, när du, när du pratar, du har ju typ en radioröst ändå. Tycker du det? Ja det tycker jag,
0: nu är jag... Det hör... tycker, du det? tycker du det? Tycker du det? Ja, ja. ja men henviken gör det Jag är aldrig besviken <laughs> Ja man gäller att ha lite slogans nu. Just nu är jag lite sådär halvnasal För att jag är gravid och ja, nässpraysberående men, mm. ja.
1: Och du är gravid med den fjärde?
0: Ja, lite av en hobby Notera att det konstigt så. Vad är det exakt som är hobby? Inte undrar man. <laughs> Nej, jag gillar ja. barn. Jag tycker det är jäkligt kul. Och särskilt med tanke på att jag jobbar så mycket med kommunikation, så brukar jag säga att barn är ju den perfekta målgruppen att träna sin kommunikation på, för de är ju så sjukt ärliga i sin feedback. Mm. Och det är ju inte vi vuxna riktigt, utan vi liksom håller ju med lite och säger, det är intressant, jag har verkligen bra möte. Mm. Men om barn tycker att det är tråkigt, så visar de det på en gång. Och det är himla bra att träna just på den. Liksom typen av feedback och det var ju det jag upptäckte också som högstadielärare att då fick man ju verkligen höra vad det var som funkade och vad som inte funkar så att jag kommer ihåg någon gång när jag sa så här, till klassen skulle vi repetera något. Jag hade svenska och engelska som alltså mina ämnen och musik för övrigt. Men um, skulle vi repetera någonting och så sa jag så här, ja för ni vet repetition är och så sitter en kille längst bak och säger bara jävligt tråkigt. då så det var så sjukt att det var med ja eller kunskapens bonare kanske. <här> Men de säger vad de tänker och det är himla skönt Och just det, med tanke på Utnämningen där Att jag blev vårdstalare så var jag lite så småmallig Under en period Då kände mig rätt så Fan, det här var gött att få den här Och det där känner jag också barn av direkt mm. Och då, bara så här, två veckor senare så skulle jag eh, iväg väg och föreläsa på Rival Innan det skulle jag lämna barnen På förskola och skola, så här Och så var lite lite småbråttom Och ska jag precis få iväg alla Och så tittar min tioåring, min äldsta dotter på mig Och säger så här, mamma jag tror att jag är lite sjuk. Och jag bara, shit vad fritt, det här går inte. Eh, och så går det liksom inte att anklaga henne för att hon ljuger heller. Men jag såg att hon hade bara tråkiga ämnen den dagen. Så jag anade att det var något så här. Men så hör jag mig själv så här, med så här panikartad rösta Ja, ska vi prova att gå till skolan? Kan du ringa pappa sen om du känner dig jättedålig? Varför har hon tittar på mig så här. Och bara säger så här långsamt. Mamma. Om du nu väljer att skaffa så sjukt många barn då kanske du får fatta att man någon gång ibland faktiskt måste vabba. Det heter faktiskt vabbröri. De, för det var det i februari. Och redan då var jag helt... Jag bara, shit, vad har fått den där retoriken ifrån? Och sen lägger hon till. Fast det beror ju på vad du helst egentligen. Årets talare... Eller årets mamma. Den svider rätt mycket. Snyggt! Det ja, om snyggt.
1: övertygande kommunikation.
0: Exakt, så man får passa så vem man lär det till. till.
1: Ja, sådan dotter, sådan mor. Eller sådan mor, sådan dotter. Precis. Um, har, kör du lite föreläsningar hemma också? eller?
0: Du, jag börjar ana det, men sen jag såg en kort, jag sitter och dricker kaffe och då såg jag sån här viral grej. Där det stod, may your coffee be stronger than your daughter's attitude. Då tänkte jag, säga, oh, amen to that. Men Nej, men det, jag äh. försöker ju göra mina barn starka och coola. och jag är ju också super genusinriktad. Så att jag har ju också en, en vision om att tal och språk och kommunikation är makt, så att vid att tar man mycket utrymme och vågar orka påverka, så, så kan man bryta till exempel förlegade könsmönster. Eller eh, jobba mer med mångfald eller vad man nu vill eh, satsa på. Men jag är ju sjukt mån om att framförallt mina tjejer ska ta plats och sen så,
1: så är jag glad att min son är en
0: mjukis än så länge
1: Tryck ner honom och lyft, lyft de andra Det är så man gör Nej. Nej. Men det där är intressant och vi kommer säkert komma in på det mm. i det vi ska prata om också Vi ska prata om alltså främst två saker sen kommer mm. vi prata om massor andra saker mm. säkert men övertygande kommunikation mm. en, del, en sak som du föreläser väldigt mycket om mm. Och sen ska vi också prata om engagemang och kul på jobbet. Mm. Det behöver vi ju såklart eh, grotta oss lite mer i. För det känns som att alla företag säger, här ska vi ha kul på jobbet. Ja. Och hur fasen gör man det i slutändan mm. liksom. Så mm. de två grejerna tänker jag att vi ska komma till. Men, men du ska föda snart.
0: Ja, inne på fjärde, exakt. Eh, och hur,
1: nu, hur, många, hur långt är det kvar?
0: Det är typ fem veckor kvar.
1: Du är inte den mest gravida Nej. kvinnan i den här... <laughs> Äh, jag, vet, jag vet, Tyvärr slog det inte det rekordet. Förra, hon hette Bisse och jag tror det var men, fem, sex dagar ja, ifrån. Men
0: var det fjärde barnet? Det då?
1: Nej, Nej, sådär jag.
0: Allt handlar om att vinna. Ja, det. Men, men det här, på kommunikation så är det också så här lustigt Nu man träffar mycket barnmorskor och, då, när man väntar väldigt många barn. Och då äh, kommer jag aldrig glömma det så har jag ju en tes om att alla barnmorskor har gått samma kommunikationskurs. För alla pratar ungefär så här. Alla har så här, Ja, som min radioröst. Och så har de ett ser standard svar på alla frågor och det är det är helt normalt. Och det svarar de om vad man än frågar. Jag kom ihåg när jag var gravid med tredje barnet då, då kändes det som att så typ var på väg ut redan i vecka 20 typ. Mm. Och då gick jag dit och så bara, så ville jag bara höra att det var normalt. Liksom. för jag, tänkte, så jag kan inte föda nu, jag står på scen hela tiden. Liksom. Mm. Är det här är det något farligt på gång? och man nej det är helt normalt. Jag bara, vad skönt. Så, ja. så var jag på väg ut och så ställer jag frågan som jag inte skulle ha ställt. och Förstod jag sen. Jag bara, men vad beror det på? För jag känner inte alls igen den här liksom tyngdkänslan från de förra två. Mm. Då säger hon så här med lika snäll röst. Men Ami, det är ju bara du som är mycket slappare den här gången. <laughs> Ja. Det var så jävla skönt. Jag så här, total förnedring och, och jag, så här, men få ta det här i mina föreläsningar helt enkelt, så Det får gå under kapitlet bjuda på sig själv. <laughs> Sådana ja, uh, kan... får man samla på som föreläst. Jag kan tänka
1: mig att du tänker så. så här. Ja. Okay. Uh, det, det är de motgångarna som du använder, då eftersom ja, att du ja. inte blir mobbad. Ja, exakt. Så du får liksom samla på dig från barnmorsker och eh, <laughs> dotter. Ja exakt. <laughs> um, du är som sagt, och du, du har också det missade jag i början, vilket är dumt. Men du är också som sagt en författare av boken. Le.
0: Det är inte tanken som räknas.
1: Men mm. övertygande kommunikation är intressant för mm. det är jag tror, ganska många entreprenörer och säljare och sådär som lyssnar på den här podden. Mm. Du har en uh, intressant take på det. Övertyga istället för att uh, övertala. Vart börjar vi?
0: Ja, men vi kan börja där för jag tycker det är en jättestor skillnad och då brukar jag säga att först bara spåna kring begreppen. Vad betyder att övertyga och vad betyder att övertala? Och för mig är övertala när man utgår från sig själv, vare sig du är säljare. Alltså att sälja en produkt eller tjänst eller sälja ett budskap, det är samma sak tycker jag. Så man kan egentligen använda samma typ av övertygande kommunikation och, och det är ju att slå in öppna dörrar men det övertygande det hela det handlar ju om att utgå ifrån målgruppen eh, och det har du ju pratat med många här i podden om men, men just det här behovsanpassningen och förståelsen, kundempatin tror jag du snackade med Per Lange om mm. och det är egentligen vad det handlar om med övertygande kommunikation också att inte utgå ifrån dig själv i lika hög utsträckning att övertala, det innebär att du utgår från dig själv och att du börjar bygga argument som bygger på din din vinning och så hamrar du på med så många du bara kan tills den andra så att säga ger sig och säger ja okej okay då. Mm. Och så kan man ju fixa kortsiktiga övertalningskampanjer. Eh, problemet blir ju sen om du bara har övertalat någon till ett budskap eller till att köpa något eller vad det nu kan vara och det inte skulle motsvara hens förväntningar så kommer ju det att drabba dig utan man kommer ju liksom komma tillbaka till dig och säga ja, vad var det jag sa det här skulle aldrig funka men att övertyga handlar ju mer om målgruppsförståelse, empati och människonyfikenhet på riktigt. Eh, vilket gör att du då måste ju börja med att förstå vem du har framför dig och samma test det vill säga samma sak du vill komma fram till kan du komma fram till på helt olika sätt det vill säga med olika typer av argument och som jag ser det så oftast när vi argumenterar så har vi våra favoritargument jag tänker så här, jag är, blandas ibland in i, eller bland, blandar mig själv in i ska jag säga, sociala medier när det är liksom det är rasistiska trådar eller det är liksom antifeminism och, så, och jag bara går igång på alla cylindrar och så har ju jag min tes liksom om någon, något luddigt alla likas värde och att vi måste kunna lösa det här tillsammans men att jag har mina egna favoritargument för dem och då är jag så mån om som många andra att alla ska hålla med om att mina argument är de starkaste. Egentligen det smartaste sättet att argumentera det är att släppa sina egna argument fortsätta behålla sin tes alltså sin värdegrund, det jag vill komma fram till men försöka hitta argument som, som mer attraherar den målgrupp man försöker få med sig. Mm. Nu kanske det här var ett dåligt exempel för att är väldigt få som blir liksom Ah, Okej okay då, nu slutar jag vara sist för nu skrev hon ett bra argument. <laughs> men, men, men någonstans så tänker jag så här... Det, det är ett bra exempel så tillvida att övertygande kommunikation handlar inte bara om att få med dig eller att försöka få över en motståndare. Utan i värdegrundsfrågor handlar det allra mest om att våga stå upp för det du tycker i syfte att få de här som inte har bestämt sig att falla över på rätt sida. Och jag säger rätt sida för att jag tror man måste... Man måste stå för själv att ja, men jag står för goda sunda värderingar. Det måste man våga tro på man måste våga säga det. Eh, I syfte att liksom var, man måste våga, man måste vara modig och det är inte så himla kul. Och apropå att du sa så här: alla arbetsplatser säger att här ska det här skulle vara kul på jobbet. Alla arbetsplatser säger också att vi, vi är inkluderande, vi är tolererande, vi det säger också alla. Mm. Och är det är något som är lätt så är det att säga det. Och tänka det. apropå att det inte är tanken som räknas. För när det verkligen märks, det är ju när någon går emot den här devisen. Vilken typ av konsekvens leder det till? Det vill säga, vågar någon säga ifrån? Mm. Men det var ju bara ett skämt, det var bara roligt, och vi vet ju alla hur araber, är, vi vet ju alla hur kvinnor är, vi vet ju Det vi bara skämta, du som är tråkig. Och orka ta den då. Mm. Det är där det sitter. Och det är inte alltid skitbekvämt. För då kan man ju vara den som liksom blir den här jobbiga, som faktiskt säger att ja, vi satt bara skämta på jobbet. Gud nu är du så tråkig. Så att den där är himla viktig att våga stå upp, kanske inte för att liksom omvända rasisten på nätet, men för att visa alla de här följarna som inte skriver något och de bara läser att det finns vissa som orkar fortfarande mm. säga ifrån till mm. exempel. Och sen så, när du är inne på övertyga och övertala så tror jag att just den där empatin, nyfikenheten de varma frågorna alltså vilja förstå vad den andra tänker och tror liksom. Och sen så kan man ju tycka att det låter manipulerande för att syftet med övertygande kommunikation, det är ju någonstans att få igenom sin vilja. Mm. Men det är inget som är fel med det. Utan det kan vara gott och starkt och maktfullt samtidigt alltså mm. du kan ju använda din retorik i goda syften, få igenom din vilja för, för goda saker sen kan du använda din retorik som, som Hitler gjorde eller som många andra tyvärr i, i 2018 i, i Sverige fortfarande gör i helt värdelösa syften
1: mm. Men det är en poäng som du säger där som jag vill bara styrka mm. en gång alla vill ju få igenom sin vilja på Exakt. ett eller annat sätt. Sen så när man pratar så här, eller om man pratar om en psykolog som säger så här, tänk på hur den andra tänker så ja. kan du liksom få din vilja igenom. Ja. Det handlar inte om psykopater eller någonting så. Nej. Alla vill få igenom sin vilja på ja. något sätt. Det jag tror många tänker är såhär ah eh, speciellt när man pratar med sådana som kanske inte har jobbat med försäljning tidigare då säger man nej men jag vill inte trycka på någon, någonting, okej okay, men står du för din tjänst eller din produkt Exakt. eller står du för din åsikt Exakt. om du inte gör det, då har vi ett annat problem Exakt. men om du tycker om det du gör och tror på det, uh. som du säger Exakt. man måste kunna tro på det man gör så den tycker jag man bara lägger åt sidan
0: liksom. Ja, och, och det där är himla svårt med svensk publik eller svenska människor överhuvudtaget när man ställer frågan så här för jag brukar fråga så här, vill ni ha makt? Och då blir det så här, alla skruvar på sig så här, nej men det låter ju så himla hårt och det. Mm. men vi vill ha konsensus och, vi vill... och så tänker jag så här om jag drar till USA och föreläser och frågar så här, do you want power? Folk, liksom, alla bara hell yeah. mm. liksom. alltså, det, så här, det är inga konstigheter och när jag pratar om makt så är det förmåga att kunna påverka via en övertygande kommunikation till exempel mm. och då måste man säga, här ja vi vill ha makt därför att vi inser att om inte vi tar den så kommer någon annan ta den mm. det finns inget maktvakuum mm. utan ja vi vill ha det vi vill också att makten ska fördelas på ett inkluderande sätt men för att kunna driva den tesen så måste vi ha makt till att börja med så att jag vi vill kunna påverka för att jag vi tror på våra värderingar våra tjänster, våra produkter och precis som du säger annars har vi ett annat problem då måste ju fundera på vad tror du på egentligen mm. så tror du gå hem och göra den läxan men kom tillbaka sen med full styrka och våga satsa på det Jo, och sen så den första differensen där det är ju målgruppsanpassningen och det är den viktigaste, vem man utgår ifrån. Så att du övertygad och utgår ifrån målgruppen övertalar utgår ifrån dig själv. Det andra är ju de här klassiska retoriska grundpelarna som är känsla, auktoritet och logik. Det finns ju grekiska termer för det men det kan man skita i. Men mm. Där jag tror, eller min upplevelse när man möter svenska deltagare både i utbildningssammanhang och föreläsningssammanhang är att vi är väldigt skolade i just de logiska delarna. Alltså att det är logik som räknas liksom mest. Och ni vet, kunskap är makt. Och jag håller med kunskap är jätteviktigt, men kunskap i sig ger dig aldrig makt. Vi vet ju alla massor av människor som kan jättemycket men som ändå inte har någon påverkanskraft. Vi vet experterna som, liksom, ja men som kan as mycket. Så att Ibland tänker jag så här att ja men vi kanske kan många av oss kanske kan tillräckligt mycket men vi behöver träna vår kommunikation i syfte att få med oss andra. För, att, för det är ju egentligen vad makt handlar om, påverkansgrad. Att få med oss andra på den linje vi har. När man till exempel säger så här utbildning av kvinnor i tredje världen lyfter hela samhällen är det utbildningen som lyfter samhällen eller är det det som utbildningen ger och gör med de här kvinnorna? Det vill säga de får självförtroende, de vågar satsa, de vågar ta mikrolån, de lär sig såklart massa med saker men de använder sin kunskap. Det är det som lyfter. Och det lyfter ju även oss när vi vågar använda den. Och när använder man den? Jo, när man kommunicerar den. Mm. Så att mer än att kunskap är makt skulle jag säga att kommunikation är makt. Och om vi då kan bygga en övertygande kommunikation på både logik. För logik är ju inte dåligt, det är ju jätteviktigt. Alltså, och när jag pratar logik så brukar jag säga att vi behöver vara rationella så att att vår målgrupp ska kunna hänga med i våra resonemang. Det vill säga jag behöver förklara att ett plus ett faktiskt blir två. Mm. Om du dessutom kommer fram till tvåan själv så är det ju ännu bättre retorik. Mm. När du bara, ah, då måste bli 2. Och jag bara, gud vad smart det här, Och du bara, asch, den gamla smartheten. Eh, och då känner du dig så här bekräftad och sedd och så blir det din lösning. Liksom. Mm. Så den är klart att den är jätteviktig. Men den är inte viktigare än de andra två- de andra två är ju auktoritet då först. Och auktoritet är nära förbundet med upplevelse av förtroende. Det vill säga, känner jag förtroende för dig som budbärare? För du som budbärare och ditt budskap kommer alltid sitta ihop. Mm. det går aldrig att säga, så här, men jag har bara helt fristående budskap här som bara liksom lever sitt egna liv. Utan mm. det kommer alltid sitta ihop. Det vill säga, jag kommer att värdera ditt budskap utifrån hur pass mycket jag känner förtroende för dig mm. eller inte.
1: Och det är därför vi har kavaj på jobbet istället för t-shirt.
0: Ja, det är därför vi har kavaj, kanske ibland i vissa målgrupper. Och
1: att vi är män istället för kvinnor.
0: Exakt. Och att vi kanske är svenska män.
1: <laughs> Exakt. Mm. <Ja. laughs> Nej, men alltså... Det måste ju finnas en stor Nackdel bara från The Get go för vissa. Ja, där, eller?
0: Exakt, och då brukar jag prata om påverkansbara faktorer i förtroende och opåverkansbara. Ja. Och vi har ju tyvärr då opåverkansbara. Och då när jag säger opåverkansbara, då menar jag så här, i nuet, i det här lilla mötet. Sen menar jag att det här ska vi ju verkligen se till att jobba med på politisk och samhällsnivå. Men vi vet ju att, eh, som till exempel vit medelåldersmans så åtnjuter du bara tack vare de här epiteten- större förtroende- än som bara om du vore kvinna- eller yngre- eller annat påbrå- eller vad det nu kan vara. Det vet vi. Och det är kanske lite mindre intressant- i just retoriskt hänseende. Återigen, det är asintressant- ur ett samhällsperspektiv. Det här är liksom en, en, den mest brinnande frågan som finns- tycker jag det här med inkludering. Men det man försöker jobba mer med- det är ju de påverkansbara strategierna vi har- för det finns väldigt mycket vi kan göra för att höja förtroendet för oss själva. Balansgången där det är ju så här jag får, inte höja, jag får inte tro att ju mer jag höjer mig själv över min målgrupp desto mer förtroende får de för mig för då kommer jag liksom ovanifrån så det får jag absolut inte göra för ingen gillar en översittare så kommer du in och är såhär oskön och bara så här, se och lär tajma sig här, nu nu jävlar ska jag visa hur det funkar liksom. så kommer jag vilja skjuta hål på dig och det är ju världens sämsta utgångsläge utan du ska ju höja ditt förtroende inför mig inom ditt område och det får du gärna göra liksom, eh, genom att både höja mig som din målgrupp för det jag är bra på och då har du, ju mer du höjer din målgrupp desto mer har du råd att höja dig själv så att du får se till att höja dig själv inom ditt område och så höjer du mig inom mina områden mm. eh, för då blir det ingen konkurrens Nej. Situation heller. Och då så kan vi se varandra som partner Gud vad bra, ja men du som kan det här. Och då känner jag mig inte hotad. För det sämst är om jag känner mig hotad av dig. Då kommer jag inte vilja liksom köpa dina budskap sen. Nej. Så att vi ska inte förväxla liksom auktoritet med att vara auktoritär mm. eller dra ett helt cv varenda gång vi möter någon så här ja, redan när jag gick ut handels1987 och jag blev headhuntad från vi finns ju massor med sådana exempel du vet, de som aldrig slutar prata om sig själva och sin Enormt fina bakgrunder och så där. Mm. Utan plocka fram de erfarenheter som är kopplade till det du ska försöka övertyga om. Eh, det vill säga dra referenser till liksom andra personer som, som har suttit i den här podden eller dra referenser till andra erfarenheter som du har haft så tillvida erfarenheter eller vad det nu kan vara. Om ditt syfte skulle vara övertyga, det är inte mm. det syftet nu idag. men det är en vilja... intressant
1: grej också alltså mm. att, att uh, bli lyft. Nu är du föreläsare, men att du inte kommer ut dit och pratar om vilken expert du är i, inom kommunikation, utan det kanske är någon som presenterar dig ja, som exakt. säger det, eh, precis som på en hemsida där det står ja. en text om, som, om någon, om ja, någon och inte jag är, äh. och hur man kan använda såna typer av eh, liksom precis. hacks.
0: Och den är superbra, för det brukar vi prata om att låna andras auktoritet och just det här att få någon annan att bekräfta ens kompetens, det är ju mycket mer ödmjul, precis som du säger. Om du inte kan få det, då kan du använda det som man jätteofta använder inom sälj, referenscase. Mm. Det vill säga man pratar om sig ja det vi fick förtroendet att göra för Eriksson var ju att bla 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 bla. Problemet där, när man gör det för slentrianmässigt det är att man har bestämt sig för vilka referenscase ska vi använda? Alltid. Det vill säga även referenscase när jag lånar auktoritet från andra ska ju vara målgruppsanpassade. Mm. Så att jag ska ju prata om rätt saker. Jag ska ju lyfta rätt typ av kund när jag möter dig. för det kanske är så att du skiter i vad Eriksson har gjort det ligger alldeles för långt ifrån din bransch. så bara för att de är stora behöver det inte det vara en stark auktoritet att låna in i sammanhanget. Men du lånar ju referenskundens auktoritet för att lyfta dig själv. Men det kan man ju lika gärna göra internt. Jag pratar mycket om så här, mycket av den interna retoriken och övertygande kommunikationen, den handlar ju om att, alltså politiska spel, att få med sig rätt personer. Mm. Och där kan du ju också använda sig, ja men jag pratade med, med Gunilla här och, och vi var ju överens om att det här det här är ju det som behöver göras. Eh, och då har jag tidigare då förhoppningsvis gjort någon typ av målgruppsanalys där jag vet att Gunilla har man förtroende för i just de här frågorna. Då lyfter jag in henne i det här men vad jag inte får göra det är att säga så, så här: ja Här är inte min idé. Det är ju Gnilla som kom på så här: skylla ifrån mig. Mm. Utan jag pratade med eh, verksamhetschef Gunilla Vi kom överens om, eller vi höll med varandra om att de har lyft in hennes auktoritet in i sin egen. Och där kan man ju låna auktoritet från forskning, från eh, som sagt eh, andra branscher från samma bransch, chefer, från chefer. mamma och pappa. <laughs> pappa tycker att jag är duktig. <laughs> ja. eh, nej, men, så länge man tror, och jag får säga tror, att målgruppen tycker att det är starka auktoriteter jag lånar. Och det, det handlar väldigt mycket om att tro och gissa sig till vad målgruppen tycker. Och det kan också låta lite så här. Det lite ovetenskapligt och det är det i allra högsta grad, men jag brukar säga att alternativet till att gissa sig till, det är att utgå från sig själv, det vill säga om jag inte försöker förstå vad du kan tycka är coolt eller bra då kommer jag bara utgå från vad jag själv tycker är coolt och bra. Och det är lite större chans att jag är rätt om jag försöker förstå dig mm. än om jag bara utgår från mig. Ju mer jag kan lära känna dig som målgrupp och veta på riktigt, desto bättre såklart. Men vi har ju inte alltid det försprånget. Nej. Och då får vi försöka gissa utifrån det vi vet.
1: Mm.
0: Så det är auktoritet. Och sen så känsla som jag brukar upprätta, hålla mig nästan mest vid. Um, därför att jag menar ju att kommunikation behöver vara berörande. Vi möts ju av så oerhört mycket intryck hela tiden, så varför ska man liksom bli tagen av dig? Och det är ju för att du förhoppningsvis berör. Och för att beröra någon så ska man vara mänsklig i sin kommunikation. Många tror att vi behöver vara korrekta och säga rätt saker. Och ibland säga så, säger så här, men att begå ett misstag, att säga fel grejer, att göra bort det, det kan ibland vara det bästa du har gjort- om eller när du kan hantera det på ett bra sätt. Det vill säga att visa dig mänsklig- för det berör. Så här, robotar som säger och gör allting rätt- berör oss inte på mm. samma sätt. Så berörande. Och sen så brukar jag säga- att vi är jättebra på att förbereda- vad vi vill att vår målgrupp ska förstå och veta. Vi är ibland bra på att lyfta vår auktoritet- men framförallt vadet är vi bra på att förbereda. Vad vi också ska förbereda är- vad ska de känna? Vad ska de uppleva i mötet? Och ibland när man pratar om känsla då pratar man om att du måste själv brinna för det du pratar om. Det är klart att det är ännu lättare om man gör det. Men det viktigaste är egentligen att bestämma dig för vad ska målgruppen uppleva och känna i syfte att de sen ska säga ja till ditt budskap. Det vill säga, vilka känslor ska du använda dig av? Vad vill du plantera för känslor? Och förbered de känslorna så att vi skriva ner dem. Jag vill att de ska känna trygghet- eller entusiasm- eller nyfikenhet. Eller oro och frustration först. Och sen trygghet, till exempel. Mm. Mm. Men vad ska de känna- och hur ska du få med dem- på den här känslomässiga resan? För det ska du också förbereda. Och då blir nästa steg så här- hur får man någon att känna något? Och då är det ju ett- vara mänsklig själv. Två- använda inte bara rationella och logiska argument utan också rent känslomässiga argument. Kunna prata utifrån um, argument så som det här kommer få dig och din organisation att, att uppleva större trygghet när ni fattar de här typerna av beslut till exempel. Det är ett känslomässigt argument att uppleva trygghet till exempel. Men också ta upp det här klassiska som är så himla populärt med storytelling. Mm. alltså Att klä siffrorna, orden, statistiken i någon typ av mänsklig berättelse. Någon kund du har träffat nyligen, vad han eller hon delgav dig eller, eller något annat möte som, som drabbade dig som du kan dra en parallell till. Alltså någon människa som har upplevt något i samband med eh, att man har testat in produkt eller testat in idé eller vad det nu kan vara. Någon känslomässig historia Och det är storytelling, är ju bara historieberättande som ska innehålla tid, rum och karaktär. För att det inte bara ska vara ett exempel. Så tid, rum och karaktär måste finnas och du ska beskriva det.
1: Du kanske är på väg dit men jag vill bara förtydliga hur viktig den här biten är. Ja. För jag har jobbat inom försäljning ganska mycket och. Mm. Det här felet ser man nog överallt Speciellt då, det du är inne på då, Istället för att övertala, övertyga Man vill så mycket någonting ja. Så man börjar liksom slänga ur sig Statistik, siffror, ja. information ja. Istället för att paketera in det På ett sätt Så att du tar till det i hjärtat Eller Exakt. förstår den biten Exakt.
0: Man kan titta på ett helt vanligt nyhetsinslag tänker jag tänker eh, Till och med det är ju ofta upp kring de här tre grundpelarna. Det vill säga först får man se någon typ av logiskt resonemang kring statistik eller någonting. Låt oss säga eh, eh, vad ska vi ta? ensamkommande eh, barn från Afghanistan får, får allt eh, längre handläggningstid. Och så får vi först se lite, lite staplar på det. Eh, och då vet vi liksom grunden, den logiska grunden till det. Eh, sen så får vi ofta höra någon typ av expert det vill säga auktoriteten. och Det kan vara en expert från Migrationsverket och det kan vara en expert från låt säga Rädda Barnen som förklarar vad det här innebär liksom, för de här individerna. Men sen lägger man alltid till någon typ av känsla så tillvida att vi möter någon av de här personerna på riktigt. Det vill säga man får titta in i någons ögon som beskriver hur ser en dag ut? Vad är dina rädslor? Hur länge sedan var det du träffade din familj eller hur alltså allt det där som, som blir människan bakom statistiken. Mm. Och då får man ju alla tre delar. Men det, bara man tittar på ett nyhetsinslag så kan man ju se att det räcker inte med man tycker inte synd om en pelare i ett diagram. Åh stackars pelaren nu är den grön. Eller ett tårtdiagram. Men det är ju när vi ser någons ögon och när vi förstår att det här hade kunnat vara mitt barn. Då händer ju någonting i oss. Det jag önskar med att man ska vilja med övertygande kommunikation det är att man ska vilja att något ska hända. Det vill säga återigen att det inte är tanken som räknas. Det du ska ha med dig när du ska övertyga det är ju en vilja till förändring. Och det kan ju vara att köpa en produkt det kan vara att ge pengar till den här organisationen det kan vara precis vad som helst. Men du kan ju vilja att någon ska faktiskt bli så pass övertygad att henne omvandlar övertygelsen till någon typ av handling då har du ju lyckats och den är ju så tydlig när det kommer till sälj för där blir det ju pengarna som blir liksom så här bra, nu, nu byter vi pengar mot tjänster men jag skulle vilja att det blev lika tydligt i när vi försöker sprida våra budskap och idéer också att det ska översättas till handling och där kommer vi tillbaka till att det inte är tanken som räknas jag kan ju övertyga någon om, om alla människors lika värde och någon kan hålla med om det på teoretisk plan och sen så väljer man ändå inte att våga stå emot när man hör någon som inte behandlar någon annan väl. Man väljer ändå inte att hjälpa någon som är utsatt eller någonting. Då har jag ju någonstans inte lyckats. Så jag skulle vilja att den övertygande kommunikationen ledde till någon typ av faktiskt praktisk handling. Och där kan man väl se att där får man inte gapa efter för mycket. Då är det bättre att när du ska övertyga att ha en ganska liten tes. Alltså, du vet, börja med det här. Gör det här. Och där är det ganska bra exempel till exempel med alla i Sverige nu vet att det vore skitbra att träna fysiskt typ minst tre gånger i veckan. Alla fattar det liksom. Och vi vet att det är bra för hjärnan och effektiviteten att leva länge och må bättre. Och vi vet allt det där. Och att det kan ersätta antidepressiva medel och allt det där. Alla fattar det nu. Och det är ett så himla bra exempel på att det räcker inte med att fatta. För alla vet varför. Alla vet vad träning innebär. Alla vet hur man ska göra det. Och alla i Sverige har resurser att utföra det. Ändå är det så pass liten del av befolkningen som faktiskt gör det. Och Det där är en himla bra grej att vi gör inte allt vi borde. Vi gör inte allt vi vet skulle vara bra för oss. Då är det bättre att inte börja med att säga så här, men du spring, spring en mil tre gånger i veckan. utan Det är mycket bättre att börja smått. Liksom. Mm. Kan jag få dig att
1: men för att ta det, just det exemplet, det är ganska mm. bra. Konkret, och vi börjar närma oss eh, nyårslöften och sådär också. Ja. Um, hur skulle man då gå tillväga för att få någon ja. familjemedlem?
0: Att... Ja, någon familjemedlem eller någon partner eller någon som man känner. Um. Mm.
1: Någon som är väldigt nära. Liksom. Mm. Som mm. du både kan ha tuff kärlek med och eh, mm. mjuk kärlek med. Ä är det personlighetsanpassat där, hur tuff man ska vara mot någon? Alltså, För det finns vissa som det funkar liksom inte funkar ja, inte. men det, det är ju säkert jag som är en dålig nej, kommunikatör.
0: Men, nej, men det tror Samma jag är jättepersonlighetsanpassning. Men mig, också. Alltså, med mig funkar det inte att vara så tuff. Alltså, och det där är intressant. Jag vet att vi var inne på det innan när vi började spela in, men det här med eh, personlighetsprofiler och det här supermoderna mm. nu i, i olika färger. Eh, som skulle vara skit lätt och skönt om det hade funkat, om det vore så enkelt. Och det vet vi ju nu via forskning att det stämmer inte.
1: För du har fått kritik. Det, är ja. det du pratar om är dels diskanalysen Precis. som då den här boken som blev känd grundar ja. sig på. Som då har ju heter, Omgiven av idioter. Idiot han heter, vad heter han? Thomas Eriksson. Thomas Eriksson som mm. har fått mycket kritik ja. för att han då har skrivit boken. Men den här teorin har ju funnits tidigare. Exakt, exakt. Jag förstår inte. Jag har, jag har inte följt debatten. Jag vet Nej. att den är kritiserad. Ja. Vill du berätta? Eh,
0: den är kritiserad så att det är en <clears throat> förenklad bild. Alltså det är, den bygger på forskning, men forskningen är från 1920-talet och det är väldigt, an, väldigt få andra ställen och branscher man, man hänvisar till forskning från 1920-talet, det vill säga vad menar jag med det? Jo, det har hänt oerhört mycket inom psykologiforskningen sedan 20-talet, där man faktiskt har kunnat motbevisa de här teorierna ganska mycket och kunna se att det är långt mer komplext än så det är mycket mer situationsanpassat vi kan vara Rationella i en situation och helt irrationella, och om man ska kalla det gula i en annan, mm. det vill säga vi kan ha väldigt många olika delar. Men,
1: men säger inte den teorin det också? Alltså, vad heter det?
0: Anpassat beteende och grundbeteende. Ja.
1: Och att man kan också skifta i de här utöver livet? Ja, eller?
0: Och då är det också så här att då, då kan man fråga sig, så här, för det säger också i den här diskprofilen att stryk det du inte tycker passar. Dig själv Och då, då blir det så här, ja, vad finns då kvar? Ja, ska... liksom. ja, right. och Då är det många som, då stryker man det som upplevs negativt och så har man kvar det som upplevs positivt. Utmaningen är ju när, när, när vi använder, det är väl samma sak här, alltså, det kan vara ofarligt liksom, med sådana här typer av test. Men när vi börjar använda det i syfte att kategorisera människor och faktiskt kommunicera olika beroende på vad vi tror att de är... Eh, eller ännu värre använda i rekryteringssammanhang eller eh, utsåldningssammanhang då, då kan vi göra ganska stora misstag.
1: Mm. Eh. Då hänger jag med på kritiken. Ja. Men hur, när du säger till exempel rekryteringssammanhang då, om vi skulle använda det här hur ska man annars tänka? För på någon värdegrund eller någon form av...
0: Personlighet finns det, absolut. Och det fina är att det finns ju mycket nyare forskning som tar hänsyn till många fler parametrar. Eh, eh, trait till exempel, är det som man använder mest nu, där det finns liksom väldigt mycket bättre grund. Och, och Så det man gör är att man fortfarande tittar på personligt, men då gör man mycket större eh, analyser och det, det är mycket mer eh, modern forskning som ligger bakom. Så att, absolut, det finns ju tendens att vi är liksom lite olika Att vi kan klustra oss lite grann Men, mm. men det är mycket mer komplext än fyra färger
1: Okej, okay. och sista frågan Om den justiska analysen mm. Jag hade uppfattningen av att det var endast Sett till kommunikationsstilar Och inte personlighet Och egenskaper och, och grundvärderingar
0: Nej, precis
1: Men det, det är inte så, eller?
0: Nej, men det används ju Det, det är det som är lite utmaningen Att det har används väldigt vitt och väldigt brett I jättemånga sammanhang och jag är själv ingen expert inom alltså, den, den senaste forskningen kring personlig psykologi. Men, men när man ska lita på dem som, som är det mm. så menar många att det här inte är bättre än ett horoskop. Det är så pass kraftig kritik. så Det är därför jag själv har backat ifrån. så Jag använder det inte längre.
1: Då man. Ähm, mm.
0: Men att prata om människors olikheter och att fortsätta ha ett mm. nyfiket, öppet intresse för... För olikheter men också att förstå att det är mer komplext än fyra färger. Det är ju jättehärligt. Och det är ju det jag pratar ofta om i kommunikation: att missförstånden sker ju när vi utgår från att alla är som oss själva för att det är ju vår enklast så. och där finns ett jättebra uttryck det här med att man tycker att någonting är självklart men gud, inte det är inte helt självklart att det förhåller sig på det här sättet? Och då kan man kika på vad ordet självklart betyder. Och det betyder just klart för dig själv. Ja, just det. Och det är himla intressant. Ja, just det. Det är klart för dig själv. Och du är en sammansatt individ som har massa personlighetsegenskaper men du har också en historisk bakgrund, du har en kulturell bakgrund, du har, alltså du har så många olika lager av dig själv och för dig är det självklart men kommunikationens syfte är ju att gå från det självklara till att skapa något som upplevs som viklart Mm och den, är, den kan låta lite så här föreläsningsklyschig. Liksom. Det är
1: kommunikationsexperten här, <laughs> ja, men, vidklart, som har kommit ja, men på det kan, ord här. Nej, och det är <laughs>
0: faktiskt inte jag som har kommit på det, det ska jag inte ta cred för. Men, <laughs> men, men det kan låta lite. jag hör att det kan låta lite klyschigt, men jag tycker ändå att det, det känns som en, som en bra grund. Just, och eller när man hör folk säga att det är väl sunt förnuft att. Mm. Och då får man också säga, vem sundar förnuft och vad är sunt? Mm. Och jag tycker det är skitspännande med kulturella skillnader- så, sån enkel grej som tidsuppfattning. Liksom. Det finns inte i några kulturer där man tycker att det är okej okay att komma för sent. Men begreppet att komma för sent skiftar. Och det där med sunt förnuft och det är väl självklart och så... Vi i Sverige vi, vi är väldigt, väldigt fokuserade på klockan. Liksom. Mm. Medan man i andra kulturer har andra sätt att förhålla sig till tiden. Men det ju betyder... jag på min
1: persiska etniska bakgrund ja, här. Ja, det är perfekt. Alla kunder, alla vänner, alla familj. Jag har aldrig kommit för sent. <här>
0: Nej. Det beror på hur man ser på begreppet. <här> ja. Exakt. Var är självklart och var är vi klart? Ja, varsågod Tarvast. Yes. Den får du leva med. Nej, men äh, åter då till den övertygande kommunikationen. Att, mm. att bygga den på både... Logik, auktoritet och känsla. Eh, till skillnad från som vi ofta gör av oss själva idag hamra på med logiska argument bara tills den andra så att säga ger sig. Mm. Det, och det, det är också en ganska bra skillnad. Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt. Du kan ju faktiskt ha rätt. Det vill säga du kan bevisa att din ståndpunkt stämmer, utan att du får med dig mig ändå.
1: Kolla på miljödiskussionerna i USA till exempel. Exakt. Mm.
0: Vi kan bevisa att klimatkrisen är påverkad av oss människor. Vi kan bevisa det och ändå inte få med oss en stor del av Amerikas, Amerikas befolkning. Det
1: är ju jätteintressant. Hur gör man då när man stångas mot en vägg hela tiden? Ja. Oh. Och jag, då vill jag bara övertala.
0: Det vill man ju. Ja. Då får jag fundera på just den här specifika motståndaren eh, kommer jag kunna få med mig honom eller henne? Eller ska jag satsa på att genom min retorik istället få med mig de andra som sitter på mötet? Eh, eller någon annan som överhör eller några andra som är cc i den här tråden? Alltså ibland kanske jag får inse att nej, men det här kommer inte jag kunna få över. Men då får jag ändå vara mån om mitt sätt att kommunicera då, så tillvida att jag inte blir för översittande eller för otrevlig för då kanske jag tappar även de här som, som inte har bestämt sig då tycker de att jag är liksom men gud hon verkar ingen skön heller. Mm. Så jag får fundera på så här vad är det jag vill vem vill jag vinna över och vem ska jag faktiskt släppa? För jag kommer inte kunna övertyga allt och alla. Vad ska jag satsa på? Var ska jag lägga mitt krut och vilka strider ska jag välja?
1: Och det finns ingen stans då över tala, vinna över, övertyga.
0: Eh, jo, det kan det göra. Om det är, jag brukar säga att övertala kan vara okej okay att göra eh, om det är ett, en relation man inte bryr sig så mycket om och det är en sakfråga som inte heller är så himla viktig. Men är det en relation som man vill se som långsiktig eh, och en viktig sakfråga då ska jag inte övertala mm. alltså låt säga så här, nu finns det ju inte den typen av försäljning kvar, men låt säga så här att du skulle jobba som dammsugaförsäljare, då skulle du kunna komma undan med att övertala mig att köpa den här nya modellen och jag säger till slut såhär, ja men okej okay, jag köper väl den då, och sen drar du och sen om jag blir halvmissnöjd och jag ringer upp dig då, du, då jobbar du med något annat mm. <laughs> så, att, så att det funkade för dig i det ja. läget nu är det ju väldigt lite i vår samhälle som bygger på den typ av försäljning eller, mm. men, men det finns ju fortfarande kvar finns, några ja, ja.
1: både privat och affärsmässigt så finns det ju sådana typer det av situationer finns,
0: exakt, för att man ska ju veta att övertyga tar ju längre tid för då måste du lära känna din målgrupp övertala går ju fortare för du utgår från dig själv och säger så här, men vi köper det här därför att bla 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 mm. Och ibland så kan det faktiskt vara så här att i vissa lägen får du övertala någon för att börja använda något eller göra något och det användandet eller göromålet i sig blir det som övertygar personen. Mm. Så det finns ju också sådana situationer. Men ja. ofta brukar jag säga att det vi behöver träna mest på det är det övertygande. Det vill säga förståelse för målgruppen, kunna använda deras argument. Och det betyder ju att jag behöver släppa mina egna favoritargument. Och det verkar skitsvårt för oss. För helst vill vi att alla ska fatta beslut på samma grunder som man själv.
1: Och energimässigt är det ju lättast också. Att inte behöva vara kreativ i sitt exakt, huvud. Exakt, exakt.
0: Och det är faktiskt en superbra övergång till arbetsglädje tänker jag, därför att...
1: Tack så mycket. Eh,
0: ja, asch, där gamla övergången. <laughs> jag har gjort den här podden några, några månader nu. <laughs> Viktigt med övergångar. Äh. Nej, men för just kreativitet är ju det som alla är överens om nu. Att det är det viktigaste i, eh, vare sig det är Alltså i alla organisationer, att hitta kreativa lösningar- på kanske befintliga eller på helt nya problem. Det finns ingen verksamhet, alltså vare sig du pratar privat- eller offentlig verksamhet, som, som med gott samvete kan säga- så här, nej, vi behöver inte vara kreativa. Utan alla behöver vara kreativa. För vi, jag tänker bara så här, inom skolan vi ska utbilda elever till en framtid- som vi inte har en aning om hur den kommer att se ut. Så här, hur gör man det? Jo, vi måste, vi måste satsa på både elever och vuxna människor att skapa sån kultur som främjar så mycket kreativitet som det bara går. Och hur gör vi det? Jo, via arbetsglädje, tillit, förtroende, en känsla av gemenskap. Så där kommer den ihop. Så att det som blir minst kreativt när vi är som absolut minst kreativa det är när vi är till exempel upplever stark stress under en för lång tid. Då blir vi ännu mer benägna som du säger att spara vår energi och att göra exakt som vi gjorde igår. Och det där gör vi ju ofta ändå, det vill säga man brukar säga att en, en människa tänker ungefär 65 000 tankar per dygn. Och så frågar man så här, är ni förändringsbenägna? Och alla bara, ja, för man har fått lära sig att man ska vara det. Mm -hmm. så här, Embrace change. Mm. Utan utveckling blir avveckling. Nu kommer min <laughs> radioröst in. Men, men allt det där har man lärt sig. Äh. Om man ska tänka utanför boxen. Eller vänta nu, vilken box? Ja, du vet. Alla de där. Men det visar sig att vi är inte alls lika kreativa som vi kanske vill tro. Utan 95% av de tankar du tänker idag visar sig vara exakt samma tankar som du tänkte igår. Det vill säga det mesta av det vi tänker och det vi gör är en återupprepning från det vi gjorde igår. För att det, är precis som du sa, sparar vår energi. Så då måste vi kika på, så när blir vi ändå som mest förändringsbenägna, det vill säga kreativa? Eh, jo, det är när vi upplever trygghet och tillit. Och det där är ju intressant för att ibland tror man att man kan tvinga fram kreativitet. så här, att, eh, åh, Kniven på strupen, eh, om inte vi kommer på nya bra idéer så kommer vi att eh, gå under och så där. Man kan tvinga fram viss typ av kreativitet absolut inom vissa situationer. Men det mesta tyder på att när vi är som mest kreativa och kommer på de coolaste bästa idéerna det är när vi upplever tillit och trygghet i vår flock. Det vill säga i vår gemenskap. För vi är flockdjur. Och det där är så himla starkt rotat i oss. att När vi känner att vi är bekräftade i flocken, vi får tillhöra, vi får känna oss viktiga, vi känner oss trygga då blir vi vårt bästa jag. Mm. Då vågar vi komma med idéer som kanske, kanske inte funkar. Ni vet, alla kreativa miljöer som verkligen är kreativa, där tillåts ju allt. Där är det så här alla idéer är bra liksom så här på riktigt eh, tills de motbevisas. Om jag känner mig osäker på min roll eller på vad någon tycker om mig eller, om, eller på min anställning, så kommer det leda till att jag inte kommer våga vara ofiltrerad i mina idéer utan mm. eh, vi går på det vi gjorde igår, för det känns tryggt. Mm. Och där kan man ju se det på makronivå. Det är ju ingen slump att Sverige som land har, alltså är de en av de mest absolut innovativa länderna i världen. För att vi bygger vårt samhälle på tillit. Vi har ett socialt skyddsnät, vi tar hand om varandra. Vi vet att det kommer inte gå åt helvete. Någon kommer att ta hand om mig. Förhoppningsvis även i framtiden. Och därför vågar vi. Och då kan man även se det på både makronivå och samhällsnivå. Men på organisationsnivå så att tillvida att när man tar... Då säger jag arbetsglädje på allvar. Det vill säga, hur skapar vi kulturer, miljöer där människor känner sig bekräftade, sedda och trygga och där de får chans att bilda och verkligen nå fram till sanna äkta relationer. Och där har man gjort mycket teamstudier. Så här på, Man har gett alltså två olika team. Ett team som består av typ fem personer som är hyfsat bra inom sitt område. Helt okej okay, bra. Och så fem personer som är experter inom det här området. De får samma utmaning att lösa. Det här hyfsade bra-teamet som är helt okej okay, bra. De tycker om varandra. De känner tillit och har jobbat med varandra och, och gillar varandra. De här experterna de tycker inte illa om varandra men de ser varandra som enbart kollegor och känner inte varandra. Och de har studerat jag sätt att jobba. Då kan man se att de här som är hyfsat bra de faktiskt kommer fram till mer kreativa lösningar på utmaningen de kommer fram till snabbare och fattar bättre och snabbare beslut och löser snabbare uppgiften än de här som är sammansatt av experter som man skulle kunna tro att de här är ju smarta, de här kan ju mer om det, de här borde ju kunna komma på så att
1: och där ser man ju idrotten ja. varje år hela tiden Exakt. inom fotboll. Exakt. Jag lider av den just nu. Real Madrid, ja. det går inte så bra. De Nej. har vunnit tre år i rad och ja. nu så världens bästa spelare som har vunnit VM och allting, nu ja. går det åt helvete för dem. Liksom. Exakt. Mm.
0: Och så tittar man på Östersund, ÖFK, där man har satsat på laget. Mm. Där man har låtit dem dansa ballett ihop apropå att släppa prestige. För det är ju det som är så himla viktigt så här. Att vi måste våga vara oss själva och då måste vi våga bjuda lite på oss själva. Och inse att ja, vi vill göra ett seriöst jobb. Vi vill vara seriösa, bra föräldrar. Men vi behöver inte vara allvarliga för att vara seriösa. Och det är det misstaget många gör i Sverige, tror jag. Att man går in i något så här, ja, men när man kommer till jobbet, då måste man ändå förhålla sig professionellt till saker och ting. Mm. För mig är professionell att lyckas skapa de bästa resultaten. Och när gör vi det? Jo, när vi litar på varann. Och hur ska vi kunna börja lita på varann- och skapa äkta och nära relationer- om vi inte är oss själva? Och dessutom, om vi ska lägga ungefär- hundratusen timmar av vårt liv på jobbet- som vi lägger, hundratusen timmar- minst av ens liv. Om vi då ska se det som någon- parallellvärld, det vill säga- där jag går in i en annan roll. Gud, vilka bortslösade hundratusen timmar. Nu går jag in i en annan roll, nu ska jag vara någon annan. Istället för att säga, nej men- jag kan vara mig själv- jag kan göra, leverera seriösa bra saker. Jag ska göra det med glädje. Jag ska bjuda på mig själv. Jag ska försöka vara så prestigelös jag kan. Och det är inte lätt att vara prestigelös. Men, men att försöka att, att utgå från att... När vi till exempel på ett möte hör att någon vågar fråga vad ett svårt vuxen ord betyder. Så här, shit, jag, vet inte, jag har inte koll på det ordet. Vad betyder det? Då ska den personen bemötas av så sjukt mycket kärlek. Därför att vi frågar inte när vi inte förstår. Vi går runt och låtsas fattar. Ja, absolut. Det är väldigt viktigt. Det ska ju en prioriterad fråga, säger man. Fast man inte har någon aning. Liksom.
1: Det var någon smart som sa att det är bättre att ställa en fråga och eh, låta dum än att fortsätta vara dum.
0: Ja, men det är ju skit bra sagt. Och ändå är det så himla få som vågar det. Mm. För att vi har den här prestigen i oss. Och tror att vi måste upprätthålla någon typ av, av bild. Rädslan är ju många gånger så här. Tänk om de upplever mig som flamsig, oseriös. Att jag inte har koll på grejer. Det där med flamsig får jag ofta höra från, från just kvinnor i yrkeslivet. så här, Tänk om jag, jag måste på något sätt vara ännu mer allvarlig som kvinna för att bli tagen på allvar. Och det där är ju så himla tråkigt därför att jag läste en studie nu som är verkligen bekräftade. det. Man, man gillar ju läsa sånt som bekräftar det man själv redan <laughs> tror. Och det, det gjorde det här. Ja. Att då kunde de se att apropå humor. Så kunde de se att människor som använder sig av humor. När man presenterar saker som har med jobbet att göra. De anses av alla. Ha högre kompetens. Mm. Än de som inte använder sig av humor. Det vill säga efteråt, och då har man liksom inte sett den här roliga killen utan bara så här, nej men det här, han kändes eller hon kändes mer kompetent. Och då tror man att det har att göra med att när man så att säga vågar använda humor så, så skapar man den känslan av att oj, han eller hon är så pass trygg och kan så pass mycket om det här som man till och med vågar skämta om det.
1: Det där känner man ju igen.
0: Ja, och ofta är det ju så här att superjuniora är kanske ännu mer måna om att ha rätt och att säga rätt och då blir man mer vad och jag centrerad. Men när man har gjort det några gånger så kan man bli mer fokuserad på, på dem det faktiskt handlar om, mm. det vill säga målgruppen. För det är också en grej med kommunikation. Att många kommer till mig, jag coachar också en del i kommunikation och säger, jag vill bli bättre på att kommunicera, jag vill bli tydligare, jag vill sända på ett sånt här och sånt här sätt. Och första läxan är ju så här, släpp dig själv. Försök att prata med och inte till människor- så här, läs av lite mer mm. Och då när man gör det Då får man ju lättare att använda humor Och att använda glimten i ögat Och det är i kombination med att våga så här, Bjussa på sig själv För apropå humor så är det många som säger så här Ja men nu vågar man inte skämta om någonting längre I de här PK-tiderna, nu ska allt vara så inkluderande Mångfald och jämställt och så här, ja, <laughs> Måste man ju tänka efter vad man säger Innan man pratar med kvinnor För det första är väl skitbra att tänka efter vad man säger Innan man säger något sexistiskt Det är väl jätte ja, det. det är på tiden kan man säga men för det andra Skitsvårt så är det så svårt att... att
1: prata med kvinnor.
0: <laughs> Skit svårt. Sjukt lätt kränkt att. Ja, det var ja. skitlätt
1: på 50-60-talet. Ja, så jävla ja.
0: enkelt. Sen får man göra ja. såna här att ja, ja. ja.
1: Snyggt, Ah, Jag såg en på tal om PK. Jag var hemma mm. hos en, en, en familjevän så hade de en tavla där det stod hellre PK än dum i huvudet och jag började ja. fnissa lite. Det var så jäkla roligt. <laughs>
0: Ja men ja, precis. Varför ja. inte? Var, varför är det för något som skulle vara dåligt med att inte vilja kränka någon annan det, är ja, så det ja. Det, ja. det mm,
1: Förlåt. Nej, men, och då brukar jag säga
0: att det finns ju alltid så här givna grejer man kan skämta om och så länge man alltså man kan ju alltid skämta hur mycket som helst om sig själv till exempel. Mm. Så här, bjuda på dig själv, bjuda på tillkortakommanden. kommanden. Apropå auktoriteter, om vi backar tillbaka till det så, mm. så kan man bara säga en kort grej att du ska ju inte bjuda på grejer det vill säga så här, eh, du ska inte bjussa på stories som eliminerar din auktoritet kring ämnet du ska prata om. Det vill säga, om jag är hitbjuden som någon typ av eh, kommunikationsexpert.
1: Du är eller, det. Ja, eller mm. vad jag nu är. Om inte du är det, vet du fan, där? Ja. <laughs> ja,
0: men Då var det ju klantigt om jag sa ja men gud, jag brukar coacha en del chefer och sista chefen jag coachade... Honom gav jag helt fel råd. så han blev jag med jobbet. Det var så himla tokigt. Alltså, du är du rolig i alla fall. är rolig, men vad jag gör då är att jag kanske naggar lite på min auktoritet mm. i det här sammanhanget. Däremot kan jag ju liksom jag är ju inte här i som eh, sportexpert eller idrottande person eller jag, jag kan ju sabjussa på att jag är slapp eller, mm. eller vad det nu är. Liksom. Mm. För det är inte därför jag är här. Så, så tänk på att man kan bjuda på allt annat som inte rör exakt det som du ska promota eller det du ska försöka sälja in eller Sjukt vad det nu kan vara. Tips. så att, Försök att behålla auktoriteten i det och sen så kan du bjussa på allt annat.
1: Så viktigt, så bra. För jag tror de kanske som är lite vana att vara lite stiffa för de tror kanske klassiskt sett att det ska vara så ja. så kanske man behöver börja någonstans och då kan det bli fel om man då Exakt. skämtar om sin sin kompetens som man faktiskt kan.
0: Exakt.
1: Jäkligt så bra. ta
0: någonting annat. och Det finns mm. mycket att skämta om när det kommer till sig själv.
1: Liksom. Mm. Om man bara vågar. Det där är ju ett så jäkla vanligt inom affärer. Även andra poddar. Nu, mm. så här, jag ska inte höja den här på något sätt. Men jag lyssnar på andra businesspoddar. Och i USA har man ganska duktig på det här, känner ja. jag. Ja. Att liksom, det är mycket ah! energi och mycket skämt ja. och sådär. Ja. Det är väldigt öppet. I Sverige så, så det är lite så här att man ska prata om ämnet och sen inte så mycket utanför. Nej ska inte prata om slapphet till exempel Nej, då blir det, exakt. det blir ju lättare att ta till sig om man känner sig att man är med den personen, man känner sig mer liksom inkluderad, äh, inkluderad. Ja.
0: Och kan, och mänsklig att, ja, mänsklig, och det, jag tror så himla mycket på det här, ibland får man höra just den här skillnaden mellan seriositet och allvar och ibland får jag höra här, Jo ja men okej okay då, det kanske är okej okay att vara personlig på jobbet, men absolut inte privat så här. Ja men var, fan, var går den gränsen? Strunta i sånt tårkliveri, satsa mer på att vara mä människa, sig själv, mänsklig. Det vill säga gå inte in i någon roll, börja inte hålla på och censurera dig själv utan skapa äkta relationer. Och det vet man ju, det är ju tyvärr ganska låg procent som känner äkta engagemang på jobbet. Man brukar prata om att senaste Gallupundersökningen visar att det var det är ungefär 16%. procent av de som jobbar i Sverige- som känner engagemang på jobbet. 16 procent? 16. Det är ju liksom ingen så här supersiffra. Däremot om man ställer en sluten fråga- säger du är engagerad i ditt jobb- då säger 94 procent ja. Men när man gör studier på det- så, så visar det sig att det är bara 16 procent- som känner det här genuin engagemanget. Det vill säga- man känner till och vet eh, organisationens mål, mm. man jobbar eh, tillsammans för det, man berömmer sina kollegor, man eh, jobbar med ständiga förbättringar, eh, man är delaktig på riktigt. Man jobbar med ett aktivt medarbetarskap, det här självledarskapet, 16%. procent, 73% är oengagerade, det vill säga de ser sitt jobb som inom någon bara ett jobb. Jag går dit, jag gör mitt jobb och sen går jag hem. Det vill säga, jag lever på fritiden. Mm. Jag jobbar och sen lever jag på fritiden. Mm. Och säger någon så men kan man inte få se det så? Kan man inte få ha det så? Det är klart man får. Det är ingen som kan tvinga någon att känna mer engagemang än man gör. Men jag tycker att det är sorgligt om vi inte siktar högre än så. Och när man dessutom använder termer som medarbetarnöjdhet då tycker jag det känns ännu mer sorgligt och så supersvenskt. Att vi liksom vi nöjer oss med nöjdhet. Det vill säga, en gång per år skickar man ut en enkät och så frågar man sig, ja förresten är ni nöjda? Och då tycker medarbetarna sig, äntligen någon som frågar, nu ska jag fan hitta grejer som jag inte är nöjd med. Mm. Och så är det en av de vanligaste fritextsvaren blir således, det är för lite bananer i fruktkorgen, liksom, på riktigt. Och när det väl blir påfyllningar då kommer Kerstin att ta två på en gång. Och så är bara sjukt bitter över det. Uh. Eh, och så ställer man också rätt passivt ställda frågor. Till exempel, får du den information du behöver eh, kring företaget i stort för att kunna uträtta bla bla bla. Och då vet ju både du och jag, det finns ju alltid ett gäng en klickmänniskor inom varje organisation som inte får reda på någonting. Mm. Som, det här är ingen som har frågat mig. De har suttit på samma möte, de har fått samma mejl, de har samma intranät. Men ingen har berättat det här för dem och de är så jävla bittra över det. Så de kommer aldrig ha fått tillräckligt mycket information. En mer aktiv fråga att ställa, du skulle kunna vara så här. Tar du reda på den information som du behöver mm. för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt? Istället för bara så här. Blir du serverad? Eller... Får du tillräckligt mycket feedback? Jag vill se den person som säger så här ja, jag orkar inte höra mer och jävla bra jag är på jobbet. <laughs> Utan Ingen får tillräckligt mycket feedback upplever man. Men man kan ju också ställa frågan så här ger du feedback till dina kollegor varje dag? Med Stäkt. fokus på positiv feedback. För att det, här vet vi ett av de, så här, en av de mest lägst hängande frukterna till att människor ska ha kul på jobbet det är att få dem att känna sig bekräftade, sedda och berömda. Berömda, inte kända, utan
1: eh, få beröm. Du har en intressant statistik där med beröm. Hur mycket man får...
0: Ja, eh, det sägs att man har fyllt sex år och har man fått två tredjedelar av allt beröm man kommer få i hela livet.
1: Om man har tur med föräldrar också. Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Vilket du hade. Ja. Allt i ju guldig grön och grön och ja, skogar fler. Jag hade ju skitbra, det. så <laughs>
0: tråkig uppväxt.
1: Ja. Ja, det är ju helt eh, absurd när man tänker på det.
0: Att man har en tredjedel kvar. Ja. Och, och med tanke på att det är liksom alla människors största drivkraft... Ligger i att få känna sig bekräftade Av någon typ av flock Det vill säga gemenskap Så tycker man så att om vi alla går runt och söker det Kan vi inte bara ge lite mer Av det till varandra
1: Och varför ska det vara tabu? Alla vet om att det är så Exakt. Men man får inte säga att jag drivs av uppmärksamhet Och bekräftelse Nej. Speciellt millennials alltså Det här är ju en klassisk liksom. ja, ja. Millennials är så bortskämda, de vill bara ha bekräftelse ja. Varför är det inte ok?
0: Ja, och det är ju jättekonstigt därför att det är ju bara att se, då kan man bli lite biolog och bara titta så här. Varför har människan överlevt som släkte? Jo, för vi har haft förmåga att hålla ihop. De grupper och individer som, som inte har haft förmåga att hålla ihop har blivit utstötta och inte överlevt. Det vill säga, flockmentaliteten är hela vår överlevnad. Det är essensen till överlevnad. Så att om vi inte skulle ha behov av bekräftelse, då skulle vi ju dö. Så att, att våga säga det och, och att vara, förstå det med sig själv det är väl jätteviktigt. Mm. Och sen också satsa på att de människor som finns i min närhet de ska känna att de är viktiga. För att när man ger en människa beröm då kan man också mäta att hennes kortisolnivå det vill säga stresshormon de facto går ner. För det är lilla urtidsmänniskan som känner så här Åh, vad skönt, jag får fortsätta vara med. Jag är bekräftad. När jag ger dig kritik eller när du får känna dig osäker och otrygg ja, då händer ju precis tvärtom. Då blir du osäker och tänker du så här jag undrar om jag får vara med. Nu måste jag gå in i försvarsposition eh, eller flyktbeteende. Det vill säga att du upplever det som stress. Då får du mer kortisol. Eh, och när man får kortisolpåslag och adrenalinpåslag då kopplar samtidigt stora delar av den här neokortex, den här smarta delen av hjärnan bort mm. till förmån för den här reptilhjärnan som bara vill överleva. Och så blir du samtidigt massor massa med blod i låren och i rumpan så du blir jättestark. Och det var ju skitbra för 10 000 år sedan när du skulle fly eller slåss och så här. Mm. Men sitta på ett möte nu och bli så här jag är rätt dum i huvudet men jag är jättestark i rumpan. <laughs> det är liksom det sämsta vi kan vara med om. Ja. Och det, att, det
1: du pratar om är panikångestattacker basically.
0: Det behöver inte ens vara panikångest. Det kan vara upplevelse av stark stress kan göra det här med oss. Fortfarande än idag. Mm. Och, och, då, och det är klart att den yttersta formen är panikångest och det är en sån gammal kvarlevan. Men men till och med alltså stark stress under en för lång period. Det vill säga när jag inte får återhämta mig emellan. Den är ju skadlig. Mm. Och det som är intressant är att se ur min synvinkel då, som pratar om arbetsglädje det är ju det här med vad har det för effekt på mitt beteende gentemot mina kollegor? Jo, under stark stress och press när jag själv känner mig hotad och rädd så blir jag mer egoistisk och mindre kreativ. Det vill säga jag blir världens mest osköna kollega. Det enda vi ska satsa på egentligen i både utbildning, utveckling och i organisationskulturer det är att skapa kulturer som främjar empati och kreativitet. För det är det enda vi har där vi överlägsna AI och, och ny teknik. Det är den mänskliga empatin den kan inte bytas ut och det är vår mänskliga kreativitet. I viss mån så kan ju AI vara kreativ absolut men, men den mänskliga delen av kreativitet som vi också kan se frodas precis går den empatiska kreativiteten som man också vet frodas till exempel i organisationer där humorn har en viktig funktion. Många av de coolaste innovationerna har kommit upp först som ett skämt. Mm. Det är rätt rätt coolt så att tänka mm -hmm. sig men gud, tänk om man skulle ha all musik i telefonen istället för skivor. Ja, oh, för
1: fan vad sjukt det skulle vara. Du är ju dum huvudet, Ja, jag vet. Och så,
0: så, så blir det så. Mm. För någon gång har någon skämtat. För ett skämt bygger också på att vara liksom utanför det normala. Utanför den här boxen? Utanför boxen. Mm. Vilken box? Ja, <laughs>
1: <laughs> ja, ja det är Du har många klyschor i bagaget Ja, jag vet Men, Och sen så slutar du samman då igen den här Knyter ihop det till att När man då blir stressad inte har kul Och då blir man inte så kreativ Och då har man också svårare att lyssna Och vara eh, lyssnande Och försöka då övertyga någon Exakt. Så vill man inte lägga energin på det
0: Exakt, då blir du ännu mer ego Så att du får lättare att falla in i övertalande en övertygande.
1: Och mer självisk kan jag tänka mig allmänt. Ja. Att man vill ha bara mer lön och då är man bara där för jobbet och man exakt. tycker inte någon är härlig överhuvudtaget Nej. och sen så kommer den här snöbollen att bli du bjuder inte på dig
0: själv, så. du blir inte nyfiken på någon annan och du gör exakt som du gjorde igår för då överlevde du. Och så fortsätter du i de spåren. Så att, att skapa... Och där kan man, alltså ledarskapet är superviktigt därför man sätter en kultur såklart. Men samtidigt brukar jag säga att ledaren i sig eller chefen i sig kan ju aldrig vara den som, som bidrar till att ge allt beröm eller all bekräftelse som alla behöver. Men ledaren ska skapa förutsättningar för den kulturen där man börjar ge varandra mer beröm och mer positiv feedback och mer, mer pepp och mer go. Liksom. Det vill säga han eller hon måste uppmuntra sådana beteenden och följa upp sånt. Också leva som man lär såklart, men också följa upp sånt.
1: Och det leder mig till frågan då, när man då har en sån miljö, har den här kreativa energin, hur bygger man upp en bra företagspitch då? Allt Alltifrån liksom hur man ska tänka innan företaget, eller innan presentationen till inne i rummet, när man ska övertyga Precis. de här människorna. Ja. Jag såg att det och inte mig köra där. över, och inte övertala. <laughs> Nej, exakt. exakt.
0: Det första är ju de här tre grundpelarna, etos, patos, logos- det vill säga auktoritet, känsla och logik. Att vi bygger upp allting på de tre- så vi inte hamnar i fällan att vi bara pratar logiska resonemang. Sen så finns den en retorisk klassisk disposition- som man kan använda sig av när vi ska övertyga. Den handlar om att vi ska börja med någon typ av inledning. Helt crazy. Men den retoriska inledningens syfte- är inte samma sak som när man pratar om presentationsteknik för då brukar man prata om säg vad du ska säga i början säg det sen säg vad du har sagt. Mm. Det kan ju ja, det kan ju det kan ju kanske bli informativt på sin höjd men det kommer inte bli särskilt övertygande. Det vill säga att det blir ingen dramaturgisk upplevelse i att det händer något speciellt utan den retoriska upplägget ska mer försöka ta med dig på en resa.
1: Uh, men okej okay, så syftet skiljer sig tycker du, i en ja. presentation jämfört med vad du gör på scenen till exempel.
0: Nej, syftet skiljer sig mellan om du vill övertyga om en ståndpunkt uh -huh. eller bara informera om något. Okej. Okay. Eh, och jag brukar säga när jag föreläser i de här frågorna att det är lite onödigt att se sig själv som bara en informatör. Utan oftast när du vill informera om till exempel hur vi på ekonomiavdelningen arbetar med, med tidrapportering. Så är det egentligen någonting du också skulle vilja övertyga om. Mm. Det vill säga, lämna in tidrapporterna mm. i tid. Eller Så att oftast blir det mycket bättre om du ser dig själv mer som någon typ av retoriker som vill övertyga om något än bara jag ska informera om vikten av ekonomifunktionen.
1: Mm. Och det är därför jag tycker det är viktigt att alla ser sig som säljare. Vare sig man jobbar Exakt. som säljare eller inte. Det är det Exakt. vi säljare försöker säga att alla Exakt. är säljare. Alla Du är säljare. precis gjorde den punkten. Ja. Ja.
0: Så att sluta se dig själv som informatör. Sälj in ett budskap när du ändå får chansen. Och då blir inledningen något helt annat än att säga det du ska säga. Utan då blir inledningens syfte att skapa relation. Att väcka välvilja. Det vill säga att du kommer aldrig kunna sälja in något budskap om man inte gillar dig som person. Ett tips då? Ja, ett tips då för att få någon att gilla. Då kan man kolla så här, vad är det folk gillar egentligen? Ja, folk gillar nyfikenhet på dig själv. Det vill säga, om du visar ett genuint nyfikenhet och intresse för den personen så kommer du antagligen bli omtyckt av den personen. Vad gillar människor mer? Jo, att uppleva att vi har gemensamma nämnare. Så att försöka hitta gemensamma nämnare. precis ja, men du, Vi har träffats tidigare där och där. och ja, Den förra killen du intervjuade på podden. Honom känner jag till. Ja, vad kul. Alltså, vi älskar sådana kontakter som gör att vi upplever att vi egentligen med är lite i samma flock. Kan jag få den känslan så kommer jag mycket lättare att övertyga dig om mina ståndpunkter sen. Om det känns som att vi är för långt ifrån varandra så kommer jag få mycket svårare att jobba in det. Vi gillar att få beröm som är äkta och ärligt. Som jag kan säga så här, ja men skön... Sjön podd, jag har lyssnat in den, den kändes jättebra. Då kommer det såklart att du gillar mig lite mer eh, om du upplever att det är äkta och ärligt. Eh, så man kan berömma, hitta gemensamma nämnare. Vi kan eh, jobba med saker som, som vi vet attraherar. Det vill säga fråga, visa nyfikenhet, nyfikenhet intresse. Och sen om man känner sig att ja men jag... Jag brukar. Alltså jag, humor är en grej som jag brukar använda mig av och det brukar funka. Då är det mm. jättebra. Sen så ska man inte lägga till med något så här så här, och Nu ska jag dra en vits. Liksom. En bellman. Nej, exakt. För att mm. det blir oftast mycket mer fel än det blir rätt. <laughs> Och, och, så att, nej men, men om du märker så här men du, Ni connectar ungefär i samma Ironiska jargong ja, men Då är väl det skitskönt För då blir det i sig mm. en stor gemensam nämnare Då har ni skapat liksom en här gemensam tugg mm. Som känns skönt Sen efter inledningen så ska du bygga någon typ av bakgrund
1: Just det. Och den första var två. då det var alltså...
0: Väcka välvilja
1: Väcka välvilja mm.
0: Syftet med inledningen är att väcka välvilja Syftet med den andra delen, att ge någon typ av bakgrund, det är att bädda för tesen. Det vill säga så att inte tesen, ditt förslag eller det du vill sälja in, inte kommer för snabbt på. För om det kommer direkt innan personen är liksom uppmjukad och förstår kanske utmaningen eller problemet eller vad det nu är, så kommer man direkt bli negativt eh, inställt för man kommer känna så här, oh nej det här kommer innebära massa mer jobb för mig eller åh oh nej ett nytt sätt att tänka gud vad jobbigt och nej eh, byta av leverantör gud vad jobbigt mm. utan jag måste först bli medtagen på en resa där du krattar i manegen för det här och det kan du göra antingen genom att ge just en bakgrund till det här problemet som vi ser eller att du ger eh, någon typ av vision typ så här du, jag ser att den här branschen skulle kunna flyttas så här och så här många steg fram. Om tio år så ser jag att den här branschen eh, har helt andra utmaningar. Vi, vi har lyckats med det här, vi, vi jobbar mer hållbart, vi gör si, vi gör så, vi gör si. Och så beskriver du den visionen, den framtiden. Och sen ger du tesen, det vill säga vägen för att nå dit är att köpa in på det här budskapet, eller är att börja göra det här, eller är att. Jobba för mer jämställdhet, eller är för att ja, vad det nu kan vara. Tesen är det du vill sälja in vare sig det är ett budskap, en idé, en uppmaning till någonting eller en de facto, produkt eller tjänst. Så att bakgrunden att bädda för tesen. Det kan det antingen ge, just genom en bakgrund. Det här har tagit oss fram till att vi behöver göra någon skillnad. Eller framtiden ser ut så här: vägen till att nå dit är genom att. Eller storytelling. Mm. blankt. Du tar upp ett, en, ett exempel på någon annan kund eller någon, någon du mötte där du verkligen upplevde den här känslan av bla 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 och så beskriver du det och så landar det i tesen. Eh, eller bara ren faktabeskrivning. Så här ser det ut idag. Allt fler kunder handlar på nätet bla 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 bla. Men som jag sagt innan med faktabeskrivning så får man gärna kombinera det med, med kanske en personlig berättelse.
1: Mm. Och känslor. och. Precis. Ja.
0: Och sen ska det då, de här två stegen, inledningen och någon typ av bakgrund som inte behöver vara bakgrund men vi kallar det för det mm. ska landa ner i ditt förslag, i det du vill sälja in. Så alltså. Och då när du kommer dit då ska liksom man vara där även som kund. Så du ska ha gett liksom ett plus ett och jag ska säga ah, tvåan är såklart, det är så vi behöver göra. Och tesen ska vara så tydlig att den knappt går att missförstås. Det vill säga, jag tycker återigen då, att den ska syfta till någon typ av handling eller beteende om du ska ha lyckats och precis som du säger alla är säljare så att i en säljsituation där ska du ju så här byta en tjänst mot pengar eller en produkt mm. mot pengar, blir det blir tydligt men är det en idé du säljer in då vill du ju att de köper in på den idén genom att göra någonting på ett annorlunda sätt för du behöver ju aldrig försöka övertyga någon om att fortsätta göra på samma sätt de alltid har gjort då behöver du ingen retorik så därför vill jag att du ska vara precis dig själv- och fortsätta och inte utmana en annan till tanke. Du behöver inte argumentera för- för det kommer du göra av dig själv. Mm. Men om jag vill att du ska utmana- något av dina gamla beteenden- då behöver jag använda retorik och övertygande kommunikation. Så att Här behöver jag vara tydlig med- vad förväntar jag mig att du ska göra? Om du håller med mig om det här- då vill jag att du börjar göra det här. Och därför är det väldigt bra att vara så specifik man kan- och formulera tesen som en uppmaning. En dålig tes skulle kunna vara- därför tycker jag att jämställdhet är viktigt. Mm. Eller inkludering är viktigt. För det kan du skriva under på utan att behöva utmana ditt eget beteende ett skit. Men däremot, om jag skulle så bryta ner det här och så tänker jag utifrån dig, vad skulle jag vilja att du gör? Jag skulle vilja att du... Och hämta din partner och gör en hushållsinventering. Alltså vem gör mest och vem gör vad i hushållet. Hur kan vi göra det lite mer jämställt tills vi väljer att skaffa barn eller vad vi nu gör. Eller jag vill att du pratar igenom innan du väljer att skaffa barn med någon hur du ska göra med föräldraledigheten. För att verkligen dela upp den jämnt. För där vet vi att en jättestor skillnad för hela ditt kommande liv och hur jämställt du kommer leva. Så att jag inte bara säger att det är viktigt med jämställdhet för då kommer du säga så här, absolut, absolut. Utan jag säger att jag skulle vilja att du gör det här.
1: Specificera det. Liksom. Exakt. Mm.
0: Och, och ett litet steg är bättre än ett jättesteg. Mm. Och sen, när du har sagt vad du vill ska hända, då kommer argumenten. Om jag börjar övertala någon så är det oftast det att jag börjar argumentera för tidigt. Jag börjar tjata liksom direkt. Mm. Jo men gör det här nu då. Därför att här kommer argumenten. Och alla argumenten ska svara på frågan varför plus tes. Varför ska du dela upp låt säga, föräldraledigheten mellan dig och din partner på ett jämställt sätt? Vad har du att tjäna på det? Vad har er relation att tjäna på det? Och kanske om jag gör den bedömningen att du är samhällsintresserad vad har samhället att tjäna på det? Vad har dina kommande barn att tjäna på det? Och hur kan du genom den mikrohandlingen faktiskt göra skillnad? Och där ska jag försöka målgruppsanpassa de argumenten och försöka förstå vad skulle du kunna drivas av? Åh, oh, ja, du är entreprenör, du vill inte liksom komma efter för mycket. Nej, men hur kan du kombinera Pappaledighet med att göra poddar. Det är inga problem. Liksom. Eh, hur har jag själv gjort? Mm. Eh, jag har själv tagit med mina bebisar på föreläsningar. Liksom, och De har fått hänga, hänga med en av kunderna, eller vad det nu är. Det är inga problem. Och så får jag försöka argumentera utifrån vad jag tror att, hur jag tror att jag får med mig dig. Max tre argument får inte bli för många. Det är oftast det vi tror att ju fler argument vi har, desto starkare blir det. Vad som händer är att om jag använder väldigt många argument är att jag, jag fyller på med svagare och svagare argument. Mm. Så att det är bättre att jag hittar tre som är starka för dig när att jag fyller på med svagare och svagare för du kommer bara komma ihåg de sista argumenten och det var de svagaste. Du det bara, där ja.
1: känner sig många igen. Ja. Tror jag. Mm. För
0: man bara tänker jag trycker på mm. tills den andra ger sig. Allt jag har. Ja, allt jag har. Jag kör allt. Mm. Och då kanske du... Kan bevisa att du har rätt, men du får inte rätt ändå. Välj ut de tre starkaste och tänk på att de gärna ska både få appellera till känsla och logik så att du inte bara råkar använda logiska argument. Efter att ha gjort det så kommer steg nummer fem. Och steg nummer fem är att möta motargument, det vill säga att förekomma istället för att förekommas. Så att du får möjlighet att gå in i din målgrupp och säga så här, ja. Det jag vet kan, kan uppleva svårt i det här läget det är när man är egenföretagare och känner att åh, jag kanske kommer efter eller åh nej, jag kanske inte blir lika mycket i ropet eller tänk om inte jag kan leverera lika många poddar i det här läget då, om jag blir föräldraledig. Eh, och där kan jag säga utifrån egen erfarenhet att jag har själv brottats med de tankarna och jag har också haft en oron men, och sen så då ska jag vända det. Så att jag ska ta upp dina farhågor och möta med motargument. Så att jag ska ta upp det som jag tror att du tänker shit det där verkar läskigt och ska jag möta upp det innan du hinner säga det. För då visar jag både empati för så här kanske du upplever det men jag kan också göra motargumentet ditt motargument lagom stort. Det vill säga istället för att invänta till hela rummet säger jag ja, men det här kommer inte funka för oss eller jag tjänar ju mer än min fru eller jag gör det här så kan jag liksom göra så här, ja nu vet jag att vissa kan känna den här farhågan. Och svaret där ser jag som att ett eller två sådana. Var vi du sedan tar upp en diskussion. Har du fler funderingar? Är det något annat som du känner dig osäker kring? Och det här är viktigt då ur retorisk synvinkel att ibland när man håller en presentation så tar man frågorna, de här frågorna som jag sa att nu, tar man allra sist. Retoriskt är det rätt osmart för du vill ha sista ordet. Du vill sätta sista känslan. Så du tar det här i anslutning till möten av motargumenten det vill säga steg nummer fem inledning, berättelse, tes, argument och nu är vi inne på möta motargument sen tar du frågorna för att sen vill du ta tillbaka ordet och göra din avslutning på mötet du vill vara den som wrap it up. Du vill vara den som säger det vi kom fram till. Du vill sätta den sista känslan. För vi vet att 85% av de beslut vi fattar fattas på en emotionell basis. Som vi sen efterrationaliserar och säger nej men anledningen till att vi valde att byta leverantör var ju att. Men där och då så var det känslan som avgjorde och den vill du kunna sätta och känslan är starkast i slutet alltså den, som, den känslan som finns i mötet i slutet kommer folk att ta med sig så den vill inte du låta motparten sätta och bli slumpmässigt, utan den vill du sätta och genom att du då avslutar och säger ja så alltså tycker jag att vi borde gå vidare med nästa steg i att du väljer att ta hälften av föräldraledigheten i att mm -hmm. och så tar jag upp det starkaste argumentet igen det blir en sammanfattning och sen försöker jag bara Få till någon typ av crescendo, det vill säga ännu mer känsla. Mm. Och det här är ofta det som svenskarna bara, uh, hur då, man bara blommar ut så här, oh, hjälp på alla panik så här. Men retoriskt brukar man prata om så här. Ge gärna någon typ av metafor eller någon bild eller någonting på slutet som man ska hänga upp den här känslan på. Mm. Framförallt, lägg inte in massa v-fakta nu på slutet utan bara så här.
1: Det här måste vara bland det svåraste. Ja, det här är bland det allt. svåraste. Ja.
0: Och Jag kommer aldrig glömma när jag lyssnade på Göran Persson när han föreläste. Då sa han så här Ja, i slutet så ska ni krydda avslutningen med någonting som verkligen paketerar den här starka känslan. Så som kanske en strof ur en känd dikt. <laughs> <laughs> och, då, och då var det bara retoriker som satt och lyssnade på den. Uh -huh. Så sa han så här Kan ni minst 20 stycken strofer ur, ur kända dikter och verk? Uh, och då ville han höra så här jag vet, ja, ja, det ska ni kunna. Tycker ni att det verkar svårt? Och så sa jag sa typ ja. Han ville höra ja. Och då avslutar han allt med att säga och vem har sagt att tala är enkelt?
1: Ah. Den är rätt snygg. Den är, den är inte särskilt
0: ödmjuk, men Nej. den är rätt snygg. Ah. Men, men att lägga lite energi... Jag såg inte det där,
1: komma, det där var
0: Nej, det är faktiskt bra. Men att lägga lite energi på avslutet, att få till den rätta känslan, det, det är väl värt mödan. Mm. Och då ska man återigen få till välviljan. De måste känna att du vill dem väl på slutet, empatin. Men också så här, få till någon annan känsla av nu kör vi, call to action. Mm. Men nu gör, det går att göra hopp det funkar, entusiasm, nyfikenhet vi gör det tillsammans, jag är med dig jag håller dig i handen, ring mig om det blir jobbigt under föräldraledigheten, mm. jag kan hjälpa dig eller vad det nu är äh. um, och sen så har du fått sätta den sista, alltså man, vill, man vill faktiskt ha sista ordet, helst i syftet att sätta den sista känslan mm. så det är de, tre, de sex stegen så först bygger man allting utifrån känsla, logik, auktoritet det är mm. grundpelarna och sen de sex stegen är inledning, väcka välvilja Bakgrund, bädda för tesen. Själva tesen som gärna får vara någon typ av uppmaning till agerande. Och sen argument för varför man ska agera på det här sättet. Varför tesen ska utföras. Och sen möte av motargument. Och sen nummer sex, att ta tillbaka ordet och göra en avslutning som sätter spår.
1: Och sen ett litet crescendo. Exakt. På det. Sjukt bra. Vilken guide grymt Ami du, nu har vi fått så mycket kunskap av dig så att vi kan klara oss ett tag, men vad säger som att komma tillbaka hit någon annan gång när du ja, blir gärna. årets talare 2018. <laughs> sen... årets
0: barbamamma känner jag mig mest om du <laughs> Precis. tanken på min kroppsform. Men tack för att vi komma superkul. Ja.
1: Nästa gång så kanske vi kan prata om härskartekniker och Absolut. lite annat. Du finns på ammihenviken.se. Exakt. Du har Instagram, LinkedIn båda och. Och sen så har du en bok som heter Le.
0: Det är inte tanken som räknas. Och ni som lyssnar på den här podden får också en liten rabatt via Bokus- så går ni in på Bokus och söker på Amihemviken så kommer min enda bok upp eftersom jag bara har skrivit en. Och om ni då anger koden arbetsglädje så får ni, jag tror att det är 20% rabatt på den boken. Och lite fler konkreta tips på hur man kan göra arbetsglädje och inte bara hoppas på att den kommer dyka upp.
1: Och det är en fördjupning av det som vi har pratat om ja, precis. här. Och sen så kan man ju ta in dig som föreläsare och coach. Precis. Och sen så får du lycka till med den fjärde barnet och sen så hörs och ses vi kanske efteråt. Det vore skitkul. Det Tack väl. Tack väl. Ciao.